0: L'année 2022 marque les 50 ans de l'un des événements les plus importants, mais aussi l'un des moins bien connus de l'histoire du Québec, la grève générale de 1972. Après avoir publié des manifestes dénonçant le capitalisme et l'état bourgeois québécois, les trois grandes centrales syndicales de l'époque, la CSN, la FTQ et la CEQ, déclenchent la grève. En mai, après l'emprisonnement des trois leaders syndicaux, le mouvement s'étend à la classe ouvrière partout au Québec et prend les proportions d'une grève générale révolutionnaire. Occupation, blocage, prise de contrôle de postes de radio. 1972 est la plus grande grève de l'histoire du Québec et a été une occasion manquée pour la classe ouvrière de prendre le pouvoir. À l'heure de la pire crise de l'histoire du capitalisme, il faut tirer les leçons de ces événements afin que le prochain soulèvement des travailleurs soit victorieux. Il est temps que la classe ouvrière québécoise retrouve ses traditions révolutionnaires. Une présentation par Simon Berger en tant
1: que révolutionnaire au Québec, euh, un des, des arguments que j'entends le plus souvent, c'est que mes idées sont, sont bonnes, c'est une bonne idée, mais c'est utopique. Euh, ça n'arrivera pas. Puis, il y a plusieurs variantes de cette critique-là, mais une des plus communes, c'est certainement euh, la suivante. Quelque chose genre, euh, une révolution, euh, c'était peut-être possible il y a longtemps, puis dans un autre pays, genre en Russie, mais ici, au Québec, dans le monde moderne, c'est impossible. Et ces gens-là nous disent que notre histoire, elle a progressé tranquillement, petit à petit, avec des réformes, puis essentiellement que les Québécois sont pas des révolutionnaires. Quand on fait des révolutions, on les fait tranquilles. Mais ces gens mentionnent pas, mentionnent jamais qu'il y a eu au Québec il y a exactement 50 ans une révolution ouvrière menée par les travailleuses, par les travailleurs, par des gens ordinaires comme vous et moi. Ces gens parlent jamais de la fois où il y a des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui ont fait la grève partout à travers la province, de sept à Saint-Jérôme, en passant par Cabano et Chibougamou. C'est un moment où les travailleurs ont paralysé la société capitaliste et où on est passé tout proche de construire une société socialiste. Je parle ici de la grève générale révolutionnaire de avril et mai 1972. Je pense que cet événement-là est absolument euh, fondamental parce qu'il nous montre que, malgré ce qu'en pensent les réformistes, ben ici au Québec, c'est possible de faire la révolution parce qu'on l'a déjà faite. Euh, et cette école marxiste s'intitule « En défense du marxisme », ça, ça signifie qu'il faut qu'on défende nos traditions révolutionnaires, puis je pense que c'est ça qu'on fait quand on parle de la grève de 72. Mais il faut aussi admettre que, à cet événement-là, les travailleurs québécois n'ont pas renversé le capitalisme. Sinon, on ne serait pas ici euh, en train d'en parler. On aurait d'autres choses à faire. Euh, mais c'est aussi pour ça que c'est un sujet si important que ça. Parce que en tant que marxiste, en tant que révolutionnaire, on n'étudie pas l'histoire juste pour le fun. On l'étudie pour comprendre la société, pour comprendre ses lois, comprendre comment elle évolue. On l'étudie pour comprendre comment des grands mouvements sociaux et des révolutions peuvent émerger, et surtout pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils perdent et pourquoi est-ce qu'ils gagnent? Et je pense que c'est ça que ça nous permet euh, de déterminer euh, quand on étudie la grève de 72. <rire> Bref, donc euh, ben pour commencer, il faut parler brièvement du contexte historique dans lequel se trouve alors le Québec. Euh, on pourrait en, en parler en long et en large, mais, mais juste rapidement. Euh, on sort des années 60, qui est à ce moment-là euh, la décennie la plus mouvementée dans l'histoire du Québec. C'est la Révolution tranquille. C'était une période euh, de grandes réformes étatiques, de la nationalisation de l'hydroélectricité, de la création des cégeps, etc. <coughs> euh, Puis c'était généralement des mesures progressistes qui ont modernisé le Québec et euh, tâché de diminuer le contrôle de l'impérialisme sur la province. Mais le problème, c'est que le mouvement de la Révolution tranquille était euh, dirigé essentiellement par des avocats des petits hommes d'affaires, des journalistes, des, des professionnels de ce genre-là, euh, organisés dans le Parti libéral euh, et essentiellement dans la région de Montréal. Pour eux, le nationalisme, ça avait rien à voir avec la libération ou la fin de l'exploitation. En fait, ces, ces petits businessmen-là voulaient pas renverser les impérialistes anglo-canadiens qui contrôlaient le Québec. Ils voulaient plutôt les remplacer. Euh, C'est une, une nuance importante. Ce qu'ils voulaient faire, c'était devenir la nouvelle classe dirigeante au Québec. Alors que les travailleurs, qui généralement supportaient la Révolution tranquille dans sa première période, eux ne voulaient pas seulement avoir une nouvelle classe dirigeante, ils voulaient aller plus loin. Oui, ils étaient d'accord de ne pas être opprimés euh, à cause de leur nationalité hein, en tant que Québécois francophones, bien sûr, ils étaient d'accord avec ça, mais surtout, ils voulaient pas être exploités tout court. Et ça, peu importe la langue de leur boss. Le révolutionnaire Charles Gagnon a dit qu'à ce moment-là, au Québec, il y a toujours des pauvres, même s'ils peuvent acheter leur guenée en français. Je pense que ça euh, résume bien c'était quoi la situation. En réalité, sur la question sociale, sur la question des inégalités, sur la question de classe, la Révolution tranquille n'avait pas encore rien réglé. Et donc, vers la fin des années 60, le, le, le processus qu'était qu la Révolution tranquille va se transformer, va comme se radicaliser. C'est plus juste une question de libération nationale, c'est pas une lutte nationaliste. À ce moment-là, comme comme on l'apprend aujourd'hui, c'était devenu une lutte de classe avant tout. D'un côté, il y avait la classe ouvrière québécoise, qui a des positions de plus en plus radicales, et de l'autre, la nouvelle bourgeoisie québécoise, qui s'entendait maintenant très bien avec les capitalistes étrangers, quand il était question de réprimer les travailleurs. <coughs> à ce moment-là, si on s'intéresse au camp euh, ouvrier, à ce moment-là au Québec, il y a trois grandes centrales syndicales. La CSN, la FTQ et la CEQ. La CSN est dirigée par Marcel Pépin euh, et c'était euh, la plus à gauche des trois grandes organisations, des trois centrales. C'était probablement la plus à gauche de toutes les organisations de masse des travailleurs en Amérique du Nord, honnêtement. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant 1960, la CSN, c'était un syndicat catholique et conservateur, euh, la CTCC. Euh, mais ça, et elle s'était euh, laïcisée et elle avait été euh, poussée vers la gauche. Donc ça nous montre que sous la pression de la lutte des classes, les choses peuvent changer très vite en politique. Euh, D'ailleurs, c'est dans la CSN qu'il y avait le fameux syndicaliste euh, socialiste Michel Chartrand. On va en reparler tantôt. Euh, sinon, il y avait aussi la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec qui était dirigé par Louis Laberge. C'était une centrale beaucoup plus modérée que la CSN, mais quand même social-démocrate. Et il y avait la CEQ, la centrale de l'éducation du Québec, le syndicat des enseignants, euh, et son président, Yvon Charbonneau, était un socialiste assumé. <rire> euh, et à l'époque, en 71 et en 72, les trois grandes centrales syndicales vont publier des documents vraiment importants, des manifestes. Euh, le Celui de la CEQ va s'appeler sa, euh, l'école au service de la classe dominante. Le titre est assez évocateur. Celui de la FTQ va publier un texte euh, qui s'intitule « L'état rouage de notre exploitation ». Ça aussi, je pense, ça va vous donner une bonne idée du contenu. Puis, Dans le fond, ce qu'on voit dans ces documents-là, à différents degrés, c'est que le mouvement syndical perd progressivement ses illusions nationalistes et évolue vers des positions euh, révolutionnaires euh, et socialistes. Pas toujours de façon admise, mais quand même, c'était vraiment ça la direction que prenait le mouvement ouvrier à cette époque-là. Puis non seulement ces manifestes-là étaient très radicaux, en euh, appelaient à lutter contre la classe dominante, contre l'État bourgeois, etc. Mais ils étaient vastement distribués et ont été très populaires. <rire> Puis euh, clairement, le meilleur des manifestes, c'était celui de la CSN. C'est le fameux texte « Ne comptons que sur nos propres moyens euh, ». C'est un texte qu'on a republié à la riposte. Euh, et c'est un document essentiel à lire pour les marxistes québécois, selon moi, et, et canadiens. Euh, dans ce texte-là, la CSN analyse chiffre à l'appui à quel point l'économie québécoise était contrôlée par le capital américain euh, et que le nationalisme des, de ces nouveaux bourgeois québécois avait été un mirage, qu'ils avaient rien réglé. Et donc, un État québécois capitaliste, même indépendant, ne réglerait rien. Donc, euh, le manifeste appelle ouvertement à l'instauration d'un socialisme démocratique au Québec. <coughs> Puis, pour vrai, c'était vraiment ça l'enjeu véritable à l'époque. On était rendu, dans le mouvement ouvrier, à se poser la question « Quel genre de société on veut? » Est-ce qu'on veut une société menée par la recherche du profit? Ou bien, une société nouvelle, une société qui comblerait les besoins de la population, une société où il n'y aurait pas d'inégalité pas d'exploitation, pas d'oppression. C'était ça le combat du mouvement ouvrier qui se préparait à l'aube de 1972. Fait que Maintenant, on peut commencer la, la suite des événements qui ont mené à la révolution de 1972. Il y a une lutte particulière, le lock-out de la presse de 1971, qui va être un véritable tournant, et ça va mener à la création du Front commun. C'est une lutte qui oppose euh, la direction du journal de La Presse à ses employés, qui sont principalement des typographes. En passant à l'époque, la presse appartenait à Power Corporation, la compagnie du milliardaire Paul Desmarais, euh, qui était vraiment haï. <rire> dans le mouvement ouvrier. Ça représentait vraiment cette nouvelle bourgeoisie québécoise qui avait grimpé euh, l'échelle de, de la richesse très rapidement et qui avait arrêté de faire semblant d'avoir les intérêts de la population à cœur. Euh, donc sans entrer dans les détails, c'est un lockout qui va durer très longtemps, ça va durer plusieurs mois et la direction avait clairement aucune envie de négocier, veut juste intimider leur syndicat. Alors, le reste du mouvement syndical va organiser une manifestation de solidarité le 29 octobre 71. Euh, J'ai pas le temps de raconter tous les détails de la manif, mais ce qui est clair, c'est que les travailleurs vont rencontrer la répression de l'État bourgeois sous la forme de la police de Montréal ce soir-là. Euh, il va y avoir des milliers de policiers et ils vont charger violemment la foule. Il y aura plus de 200 blessés. Euh, il va même y avoir une victime, Michel Gauthier, euh, malheureusement, elle va mourir d'asphyxie Elle a fait une crise d'asthme pendant euh, la charge des policiers Mais dans le chaos de, justement, de cette charge et, et des matraques Elle n'a pas reçu les soins dont elle avait besoin Et elle en est morte euh, Les syndicats sont absolument scandalisés par l'ampleur de la brutalité policière Ils vont dire que ce qu'ils ont vu, c'était pas des policiers anti émeute Mais une émeute de la police euh, encore pire, le maire de l'époque, le maire de Montréal, Jean Drapeau, va déclarer que Michel Gauthier euh, n'a pas été euh, tué. Il a dit quelque chose comme il n'y avait pas, il n'y a pas eu de mort à la manifestation hier. Michel Gauthier aurait pu mourir aussi bien dans la parade du Père Noël. Euh, c'est une, c'est d'une hypocrisie remarquable euh, et les syndicats vont être outrés, scandalisés par ces propos-là. Euh, ça va juste rajouter à la colère des travailleurs. <coughs> les travailleurs venaient d'apprendre par expérience, ce que les marxistes disent de façon abstraite, c'est-à-dire que l'État, qu'il soit provincial, fédéral ou même municipal, avec son gouvernement, sa police, etc., l'État est là avant tout pour protéger la classe dominante. Dans ce cas-ci, c'était Power Corporation et leurs amis. Et donc, le mouvement syndical va décider que c'est le temps de s'unir pour de vrai pour lutter contre l'État québécois. Euh, et ça, tu peux pas le faire isolé. Donc, il fallait se rassembler. Alors, ils appellent à un grand rassemblement, quelques jours seulement après la manif, le 2 novembre 1971. C'est au Forum de Montréal, <coughs> et c'est dans ce grand rassemblement-là que va être officiellement créé le Front commun intersyndical. Avec seulement 24 heures d'avis, c'est 14 000 personnes qui vont se présenter au Forum pour l'Assemblée. Le meeting était animé par nul autre que Michel Chartrand, un des plus grands euh, combattants de l'histoire de notre classe au Québec. Et il y avait aussi les trois présidents des grandes centrales syndicales qui vont euh, prononcer des discours. Euh, et vraiment, le mouvement syndical atteint un nouveau sommet dans ce meeting au niveau euh, des idées, au niveau politique. Euh, je vais juste parler un peu de quelques discours qui ont été donnés à cette Assemblée, juste pour donner une idée. Donc, en ouverture de l'Assemblée, euh, Chartrand livre un discours passionné sur l'histoire de la lutte de la classe ouvrière euh, mondiale et au Québec. Il va mentionner une liste de luttes importantes de la classe ouvrière qui va du 19e siècle en France jusqu'à la lutte des mineurs en Angleterre puis toutes les luttes importantes à son époque au Québec. Après avoir fait cette liste, il va critiquer la violence de l'État pour réprimer la classe ouvrière à toutes les époques. En conclusion de son discours, il dit, et je cite, « Tout le long de l'industrialisation, tout le long du capitalisme, toute cette voie-là est jonchée des cadavres de travailleurs de travailleuses puis d'enfants. Chartan était en train d'inscrire la lutte des travailleurs québécois dans l'histoire de la classe ouvrière internationale et dans l'histoire du socialisme, en fait. Il faut aussi parler euh, des discours de Louis Laberge. Le président de la FTQ, était pas, il n'était pas connu pour être quelqu'un de très radical. Un an avant euh, l'Assemblée, <coughs> il avait dit sur un ton modéré, je cite, « Je suis un homme pratique, pas un rêveur. Je crois en l'évolution, non la révolution, et même si je suis pas d'accord avec le système en place, je ne veux pas le détruire. » Donc, pas du tout un discours de révolutionnaire, mais sous la pression des événements et de la radicalisation de la base de son syndicat, son discours avait vraiment évolué. Lors de la rencontre au forum, il a affirmé, je cite, « Ce n'est pas des vitres qu'il faut casser, c'est le régime que nous voulons casser. » Et il va même plus loin quand il est temps de parler de Michel Gauthier, hein, et la violence de la police de Montréal. Il a dit, <coughs> nous avons donné un avertissement sérieux au bien anti, au pouvoir, au gouvernement contrôlé par la grosse entreprise, que nous étions écœurés, et que cette première victime serait peut-être suivie d'autres, mais qu'à l'avenir, les victimes ne seraient pas rien que de notre bord. Fin de la citation. Euh, donc on voit le, la radicalisation de son discours assez clairement. Puis il va y avoir toute une série de discours comme ça qui s'attaquent à l'État, qui appellent à détruire le capitalisme, etc. etc. Après le lock-out de la presse, il y a vraiment quelque chose qui a profondément changé dans le mouvement ouvrier québécois. Les réformistes d'hier déclaraient maintenant ouvertement qu'il fallait changer le régime socio-économique du Québec. Et c'est dans cette ambiance radicale socialiste que les centrales votent pour former officiellement le Front commun intersyndical. Et on peut dire qu'ils étaient fin prêts à la grande bataille qui les attendait quelques mois plus tard, en avril 1972. Parce qu'à partir du début 72, c'est euh, les négociations pour la convention collective des employés du secteur public. Il y a 210 000 employés qui, sont, et qui font face au gouvernement libéral de Robert Bourassa. Mais il faut insister que l'enjeu était plus grand que seulement les conditions des travailleurs du secteur public, ce qui allait se passer concernait toute la classe ouvrière de la province. Euh, pour les négociations, le Front commun avait plusieurs demandes très audacieuses, mais une demande en particulier euh, vaut la peine d'être mentionnée. C'est leur demande centrale, c'était celle d'un salaire de 100 dollars par semaine pour tous les employés du secteur public. Le 100 dollars par semaine avait pas été choisi arbitrairement. Ça représentait à l'époque le seuil de la pauvreté pour une famille de deux enfants, euh, comme l'avait euh, estimé une commission gouvernementale. Ils avaient, les syndicats avouaient que le but de cette demande-là, c'était de remettre en question la façon de rémunérer les travailleurs sous le capitalisme. Parce que dans le capitalisme, les salaires ne dépendent pas des besoins des gens. Les salaires dépendent de la capacité des patrons à faire du profit. Mais ici, les syndiqués cherchaient à assurer une vie décente à tout le monde en premier lieu, et ensuite d'organiser la société autour de ça. C'était ça la signification de la revendication du 100$ par semaine. Mais évidemment, le gouvernement avait aucune intention d'accepter cette demande, ni les autres demandes du front. Il disait qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Euh, et pourtant, les études des militants syndicaux montraient qu'il existait des profits énormes qui étaient faits dans la province, mais qu'ils allaient dans les poches de seulement une poignée de gens. Donc bref, ni le gouvernement, ni les syndiqués veulent reculer. Le gouvernement sait que d'accepter cette revendication du 100$ dollars par semaine créerait une pression sur euh, tout le secteur privé. Et évidemment, le secteur privé ne veut pas que ça arrive. Et de l'autre côté, les syndicats veulent une meilleure vie pour les travailleurs. Ils ne veulent pas reculer sur leurs demandes. Et donc, il y a une impasse dans les négociations après quelques semaines. Le gouvernement négocie pas sérieusement. Les syndicats doivent faire monter la pression. Et donc, ils passent à la grève. Il va y avoir une première journée de grève le 28 mars. Mais ça ne fait pas plus avancer les négociations. Donc, le Front commun passe à une autre étape. Il vote pour une grève illimitée euh, à commencer par le 11 avril. Mais dès le début de cette grève, dès, dès les premiers jours, le gouvernement va répliquer avec des injonctions qui visent euh, surtout les employés des hôpitaux. Euh, officiellement, la raison d'être de ces injonctions-là, c'est pour euh, protéger les services essentiels. Mais les tribunaux vont exiger que tous les travailleurs des hôpitaux retournent au travail euh, à plein temps, peu importe leur tâche. Fait que, que ce soit vraiment essentiel ou non. Donc essentiellement, ça revenait à leur enlever le droit de grève. Les dirigeants du Front commun, euh, avec raison, estiment que c'est complètement malhonnête, que ces injonctions-là sont inacceptables, et donc ils vont encourager les travailleurs à continuer la grève malgré l'injonction. Et honnêtement, c'est tout à leur honneur de ne pas reculer dès la première menace de l'État, de d'oser de, défier euh, des mesures judiciaires ou, tu sais, aujourd'hui on voit les lois spéciales, des choses comme ça. Mais bref, euh, dans 20 différents euh, établissements hospitaliers, la grève va se poursuivre et les travailleurs vont offrir les services essentiels, mais ils vont décider eux-mêmes ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donc la grève se poursuit comme ça. Pendant plusieurs jours, euh, la pression monte sur le gouvernement. Quand même, 200 000 travailleurs en grève, euh, c'est intense. Euh, et tout au long de la grève, euh, la dimension politique du mouvement devient de plus en plus claire pour les travailleurs. Ce n'est pas juste une question de conditions de travail. Par exemple, il y a un... Un greffier, qui est en grève, qui se fait interviewer sur un piquet, et il explique à un journaliste, le gouvernement ne nous représente pas, il représente Bay Street, la rue Saint-James, Wall Street, mais pas nous. Euh, et je pense qu'il avait raison, et le gouvernement lui a donné rapidement raison, parce qu'après neuf jours de grève, euh, le gouvernement Bourassa passe euh, à, à l'attaque, on est rendu le 19 avril à ce moment-là, il y a 13 travailleurs d'hôpitaux qui vont être arrêtés, et amené en cours pour avoir défié les injonctions. Puis, dans les jours suivants, les arrestations se poursuivent. Il y a un total de 103 travailleurs qui reçoivent des amendes qui totalisent un demi-million de dollars, en, en dollars de 72, et ils reçoivent des peines de prison qui totalisent 24 ans. Les dirigeants du Front commun sont furieux. Euh, des grèves illégales, il y en a déjà eu dans les années précédentes. Par exemple, la grève des policiers à la fin des années 60, mais le gouvernement avait jamais répondu aussi sévèrement. En plus, les sentences touchaient principalement des délégués syndicaux non payés et souvent les employés les plus pauvres, hein, par exemple les employés d'hôpitaux. C'est vraiment un double standard. Louis Laberge de la FTQ dénonce ce double standard. Il va dire, et je cite, « Y a-t-il déjà eu une seule maudite compagnie, une compagnie qui empoisonne notre eau, qui pollue notre environnement, qui a déjà reçu des amendes de 50 mille piastres? Mais ce juge libéral n'a pas hésité une seconde à donner une amende de 50 000$ à un syndicat de 700-800 membres. Il n'y a jamais une maudite compagnie qui a reçu une aussi grosse amende au Québec. Et qu'on voit euh, l'atmosphère, la, clairement une confrontation se prépare. Et malgré euh, ces amendes, malgré ces emprisonnements, les syndicats ne reculent pas sur leurs demandes. Ils continuent à demander le 100$ par semaine et d'autres choses. Alors le gouvernement passe à une nouvelle offensive, Ils sort l'artillerie lourde pour mettre fin à la grève, la loi 19. Euh, la loi 19 est votée le 20 avril et rentre donc en action le 21 avril. C'est une loi de retour au travail, une loi spéciale, qui est absolument vicieuse. Elle fait pas juste forcer certains travailleurs à retourner au travail, comme c'est le cas habituellement, mais elle suspend aussi le droit de grève des syndicats du fonds commun euh, et d'autres droits, Jusqu'en juin 1974, donc ça c'est deux ans de, qui ont pas le droit de faire la grève ou, ou, ou d'autres actions. Euh, en pratique, les syndicats devenaient interdits, en fait. Et Louis Laberge était vraiment enragé. Il va dire que cette loi était comparable à l'attitude des régimes fascistes face aux syndicats. Euh, c'est quand même assez intense. Et honnêtement, la loi était vraiment sévère, tellement qu'il commence à y avoir des dissensions à l'intérieur du Parti libéral entre l'aile dure et l'aile plus conciliatrice. Euh, par exemple, le ministre du Travail, Jean Cournoyer, euh, il va avouer dans une conversation privée qu'il trouvait que le gouvernement allait trop loin et, selon lui, une telle loi allait provoquer des désordres sérieux. Euh, et c'est le cas, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. <coughs> Ça, c'est vraiment un moment critique parce que c'est tout le mouvement syndical qui est attaqué par euh, la loi 19. Le Front commun doit décider s'il reste en grève ou s'il euh, respecte la loi. Euh, donc, ils, ils organisent un vote pendant la journée du 21 avril. Malheureusement, c'est pas juste dans le gouvernement qu'il y a des dissensions. À l'intérieur des syndicats aussi, il y a une aile droite dans l'exécutif de la CSN qui va faire une sortie publique pour recommander aux travailleurs d'accepter la loi. Euh, mais la direction du Front commun recommande de continuer la grève. Et cette sortie de, de l'aile droite, c'était vraiment un sabotage. Parce que quand un syndicat décide d'aller en grève, quand les organisations ouvrières décident d'aller dans une direction, de prendre une décision, il faut que toute l'organisation suive euh, la décision qui a été prise, on peut pas ouvertement aller à l'encontre de la décision euh, démocratiquement choisie, sinon ça sabote notre mouvement, ça euh, détruit notre, notre rapport de force. Donc ça, c'était la situation le, le jour du vote, et le soir du 21, les résultats du vote sortent, euh, et c'était seulement à peu près la moitié des membres qui ont eu la possibilité de voter, parce que le délai euh, était trop court, seulement euh, quelques heures, mais parmi ceux qui ont pu y aller, euh, plus de 65% euh, se prononcent pour continuer la grève. Ça, c'était dans la CSN et la FTQ. Et à la CEQ, c'est environ 54%. Donc, une majorité de gens qui veulent continuer la grève et défier la loi. Et euh, l'endroit où les votes avaient été le plus pro-grève, c'était parmi les travailleurs des hôpitaux qui avaient subi la plupart de la, represse, la répression. <coughs> Malheureusement, c'est à ce moment-là que la direction du Front commun va reculer. Quelques heures après le résultat du vote, ils organisent une conférence de presse. Les leaders arrivent, la mine basse, Louis Verge a même des traces de larmes sur ses joues. Et les trois dirigeants expliquent que le résultat du vote est pas concluant, pas assez de gens ont voté selon eux et que tout le monde doit retourner au travail. Euh, ce qui est arrivé, c'est que la pression du gouvernement à travers la loi et de la droite à l'intérieur du syndicat a eu raison des dirigeants du Front commun. Et c'était une défaite majeure et même, et je dirais, une erreur monumentale parce que même si pas tout le monde avait pu voter, la majorité de ceux qui avaient voté étaient pour continuer la grève. Et reculer comme ça, 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 ça montrait la faiblesse des syndicats. Et surtout, étant donné la sévérité de la loi 19, reculer revenait essentiellement à accepter que les syndicats seraient presque inexistants pendant deux ans. Michel Chartrand a dit que ça mènerait, ça mènerait le mouvement syndical au suicide. Euh, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait une grève importante, oui, notamment à cause de la solidarité intersyndicale, mais euh, rien de plus que ça. Ce serait juste une défaite comme le mouvement en a déjà connu. Et d'ailleurs, les dirigeants pensaient que le mouvement tirait à sa fin, étant donné qu'on retournait au travail. Mais la réalité, c'est que la bataille ne faisait que commencer. C'est le gouvernement lui-même qui va redonner vie au mouvement de grève et qui va provoquer l'éruption révolutionnaire. Parce que pour les partisans de la ligne dure à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du Parti libéral... Il fallait vraiment bien écraser le front commun. Donc le tribunal va mettre en accusation les trois leaders syndicaux, les trois leaders des grandes centrales, pour avoir incité les travailleurs des hôpitaux à ne pas respecter les, les injonctions. Euh, et ça, c'est en même temps que le gouvernement dit, euh, oui, on veut une négociation paisible, donc c'est vraiment hypocrite frapper d'une main, offrir une négociation de l'autre. Mais bref, le procès des trois leaders a finalement lieu, on est rendu le 4 mai, et euh, après quelques jours plus tard, le 8 mai, donc ça fait quoi, comme deux semaines que la grève est terminée, le juge annonce que les trois leaders sont condamnés à un an de prison. Et cette condamnation, c'était la, la goutte de trop. Le mouvement syndical bouillonne de frustration. Michel Chartrand euh, l'avait bien compris. Il affirme « Le gouvernement pense qu'il peut effrayer les travailleurs en jetant leurs leaders en prison. Il pense que ça frotte les travailleurs. Ben, Il a allumé un feu de forêt qui va s'étendre partout. » mobilisant des milliers de travailleurs tant dans le secteur privé que public. <coughs> Marx expliquait parfois que la révolution a besoin du fouet de la contre-révolution pour avancer, et je pense que c'est ça qui se passait. La grève du Front commun euh, s'était terminée, mais la sévérité du gouvernement était une provocation aux yeux des travailleurs de la province. Donc le lendemain de la condamnation, le 9 mai, les trois leaders se rassemblent devant les bureaux de la CSN à Montréal, avec quelques centaines de sympathisants. Font quelques discours, puis, ils se mettent en route vers Québec, vers la prison d'Orsainville, où ils vont être emprisonnés. Et c'est ce jour-là, le 9 mai, que le soulèvement commence. D'abord, plus doucement, parce que pendant euh, que le combat est en route vers Québec, des manifestations et des débrayages de solidarité éclatent. À 11 heures du matin, c'est les débardeurs du port à Montréal, Trois-Rivières et Québec. Des travailleurs qui d'ailleurs faisaient pas partie du Front commun, donc c'est vraiment en solidarité. À midi, 5000 professeurs de Joliette, Gaspé, Chicoutimi, Sorel, Montlaurier, de Milil et de L'estrie aussi se joignent à la contestation. Les travailleurs du SCFP, euh, d'autres travailleurs syndiqués rejoignent les, euh, la contestation en solidarité. <coughs> les dirigeants syndicaux arrivent au palais de justice de Québec vers 14h, quelques manifestations, mais ça se termine comme ça. Le reste de la journée est sans encombre, donc dans les radios de droite... Les commandateurs jubilent le soir venu, ils disent que oui, il y a eu des manifs et tout, mais, mais c'était pas sérieux. Ils pensent que c'est fini. Mais ils se trompent, parce que le soir même, le soir du 9 mai, à cette îles très loin sur la Côte-Nord, il y a une manifestation de quelques centaines de travailleurs militants devant le palais de justice de cette île. Ils sont absolument furieux de l'emprisonnement des leaders syndicaux, et la manif va être euh, violemment réprimée. Il va y avoir une bataille avec la police. Et pendant la nuit et le lendemain matin, euh, en réponse à cette manif, en réponse à la répression policière, des dizaines de locaux syndicaux de cette île vont déclarer une grève. Et très rapidement, ça va se propager euh, et la ville devient complètement paralysée. Il y a des nouvelles batailles avec la police qui éclatent dans la journée du 10, mais les travailleurs sont beaucoup plus nombreux que les policiers. Et donc, en après-midi, le 10 mai, les policiers vont abandonner le contrôle de la ville euh, aux travailleurs et ils vont se réfugier dans le palais de justice. Les grévistes vont par la suite euh, entrer dans les locaux de la radio, vont s'emparer de la station de radio au nom des travailleurs du Québec. Et sur les ondes, ils vont appeler d'autres travailleurs dans la province à se soulever euh, comme eux. <coughs> les travailleurs venaient de paralyser, puis de prendre contrôle de la ville de façon presque entièrement spontanée. Il y a des événements similaires qui vont avoir lieu à Saint-Jérôme dans la journée du 10. Est-ce que les travailleurs de Saint-Jérôme avaient entendu l'appel des travailleurs de cette île? Ou est-ce que c'était plutôt des militants qui s'étaient soulevés en solidarité, euh, eux aussi spontanément? C'est dur à dire. Mais dans tous les cas, euh, 400 travailleurs de l'usine Regent, en plus des conducteurs d'autobus, des métallurgistes de la Secor, des profs, des cols blancs, vont tous faire la grève. Euh, et dans leur cas, c'est les travailleurs de la station radio, euh, les travailleurs syndiqués dans la station de radio, qui vont aussi faire la grève, ils vont les rejoindre et ils vont leur donner le contrôle de la radio, ils vont donner le contrôle au comité de grève, donc euh, similaire à cette île, euh, ils vont commencer à propager des messages euh, de solidarité ouvrière et encourager les gens à les suivre. <coughs> et vraiment à partir de ce moment-là, le mouvement se propage comme une traînée de poudre, euh, jeudi le 11 mai, donc deux jours après l'emprisonnement des leaders, euh, c'est 80 000 travailleurs qui sont en grève partout dans la province, c'est énorme. Les grèves et les manifs se poursuivent à Sept-Îles et Saint-Jérôme, bien sûr, mais aussi dans les mines de Thetford Mines et Asbestos, les barrages de la Manicouagan et des usines partout à travers la province. Tout ce monde-là sont en arrêt de travail. Et toutes ces grèves, sauf une exception à Montréal, toutes ces grèves sont illégales. Donc c'est assez significatif. À l'Institut Albert Prévost à Montréal, c'est un hôpital en santé mentale, les employés, ce qui inclut les médecins, vont embarrer le personnel d'administration à l'extérieur et ils vont déclarer leur hôpital le premier hôpital libéré de l'Amérique du Nord. Ça vous donne une idée de euh, l'ampleur du mouvement. Euh, dans les bureaux de la CSN et de la FTQ à Montréal, les militants chantent la Marseillaise et l'Internationale. Euh, et le lendemain vendredi, donc le 12 mai, il y a encore plus de travailleurs en grève. Il y en a tellement et tellement de lieux où le travail s'est arrêté que les médias sont même pas capables de faire le décompte. Et en plus des grèves qui continuent à se multiplier, t'as les groupes populaires qui vont rejoindre les travailleurs sur des piquets de grève et dans des manifestations. Donc il faut insister que ce qui se passait était absolument incroyable. Des dizaines de milliers de travailleurs avaient complètement paralysé le Québec de façon essentiellement spontanée. Et il y a une anecdote qui montre la profondeur du mouvement et sa signification dans les yeux des travailleurs. C'est le vendredi 12 mai 1972, donc vraiment à l'apogée du mouvement. On est à Sainte-Thérèse à l'usine de General Motors. Il y a un des boss qui arrive au travail, il arrive en, en voiture, bien sûr, <rire> c'est un boss, euh, et euh, il trouve à sa grande surprise un piquet de grève qui bloque l'entrée. Il ouvre la fenêtre de sa voiture pour demander qu'est-ce qui se passe, il y a un travailleur qui lui dit « Personne rentre, il n'y a pas de travail aujourd'hui ». Le boss lui répond « Par l'autorité de qui ?» Et là, le travailleur doit répondre « Par l'autorité des travailleurs du Québec ». Les implications révolutionnaires de cet événement sont, sont énormes. On voit le, dans la conscience des travailleurs qui comprenaient ce qui était en train de se passer. Il y a des gens aujourd'hui qui euh, affirment que ce mouvement n'était pas euh, une révolution. Euh, alors que moi, je pense que je pense que oui, je pense que 1972, c'était une révolution des travailleurs. Il y a aussi des gens qui affirment que c'était euh, genre préparé à l'avance, que c'était pas vraiment... Spontanée. Comme il y a des rumeurs que les dirigeants du Front commun avaient planifié les manifestations avec des leaders syndicaux dans la construction, par exemple. Alors, est-ce que la grève était vraiment euh, spontanée? Ben, évidemment, la réponse, c'est oui et non. On peut pas être purement spontané. Euh, le soir à cette île la manifestation a dû être collée par quelqu'un, euh, peut-être un militant du Front commun, par exemple. À Saint-Jérôme, il a fallu que quelqu'un, à quelque part, dise « on part en grève ». Peut-être un délégué syndical <coughs> Mais est-ce que ça veut dire que tout était planifié d'avance Non, euh, absolument pas. Les mouvements d'une ampleur révolutionnaire sont jamais le fait de quelques conspirateurs. Comment est-ce qu'on est qu peut expliquer que les travailleurs de cette île ont répondu à l'appel de se joindre à la manif puis à la grève Comment est-ce qu'on est qu peut expliquer que les travailleurs de l'Institut albert Prévost ont libéré leur hôpital eux-mêmes Comment expliquer l'élan de solidarité Sinon qu'il a été longtemps préparé par la mobilisation syndicale, par la radicalisation du mouvement ouvrier, bref, par la lutte de classe. Ce qui se passait en 72, c'est que les contradictions de classe dans la société capitaliste avaient atteint un paroxysme et ça a poussé les travailleurs à sortir contre l'État bourgeois. Donc il y avait tout à fait un élément spontané. Et 1972, c'était une révolution, comme je disais, pour deux raisons. La première et la plus importante, c'est simplement que euh, les masses avaient commencé à prendre en main leur destinée. Le grand révolutionnaire Léon Trotsky a donné une définition très pertinente de c'est quoi une révolution dans son Histoire de la Révolution russe. Alors je, je vous lis une citation un peu longue mais, mais pertinente. <coughs> Il écrit « Le trait le plus incontestable de la révolution, c'est l'intervention directe des masses dans les événements historiques. D'ordinaire, l'histoire est faite par des spécialistes du métier. Monarques, ministres, bureaucrates, parlementaire, journalistes. Mais, au tournant décisif, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de la reine politique, renversent leurs représentants traditionnels et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. L'histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d'une éruption violente des masses dans le domaine où se règle leur propre destinée. <coughs> Je pense qu'on peut dire que c'était ça qui se passait au Québec, c'était plus le boss qui décidait si l'usine de GM ouvrait, c'était l'autorité des travailleurs du Québec. Les travailleurs étaient en train de prendre leur propre destinée en main. Ça c'est le propre d'une situation révolutionnaire. Et la deuxième raison pourquoi je crois qu'il s'agissait d'une révolution, c'est que pour une brève période de temps, le pouvoir a commencé à glisser des mains du gouvernement. Alors euh, je m'explique. À ce point-ci, le cabinet Bourassa est en panique. L'économie québécoise fonctionne plus. La pression est énorme sur l'État. Dans le gouvernement, il y a une aile de gauche qui veut être conciliante avec les travailleurs. Euh, et Elle s'oppose à une aile de droite qui veut continuer la répression. Le gouvernement est au bord de l'éclatement. La réalité, c'est que l'État ne contrôle plus vraiment la province ou, en tout cas, est en train de perdre le contrôle. Et ça, c'est le propre d'une grève générale, en fait. Parce que qu'est-ce qui arrive quand il y a une grève générale? Quand la société fige, quand l'économie se paralyse, ça devient clair pour tout le monde que la société ne fonctionne pas grâce aux capitalistes et aux banques, mais au contraire, c'est grâce à ceux qui travaillent. C'est grâce aux infirmières, c'est grâce aux métallurgistes, c'est grâce aux conducteurs de bus, c'est grâce aux profs, etc. C'est grâce à eux que la société fonctionne. Donc une grève générale fait réaliser aux gens que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains de l'État bourgeois, mais dans les mains des travailleurs. Le pouvoir était en train de tomber dans les mains des travailleurs comme un frimur. Un mais il fallait le cueillir. Mais est-ce que c'était ça, le but du Front commun, la prise du pouvoir? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à quelque part qui avait préparé cette prise du pouvoir? Pantoute, Pour les leaders du Front commun, l'objectif immédiat, c'était surtout de faire libérer tous les syndicalistes emprisonnés. Donc il y avait une énorme contradiction entre le potentiel révolutionnaire objectif et les buts de, du leadership du Front commun. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Ils n'avaient pas comme objectif de saisir euh, le pouvoir, de saisir toutes les, les opportunités de, de cette situation révolutionnaire. <coughs> Encore une fois, il y a une anecdote qui exprime mieux que moi la situation. Et je remercie au passage les camarades du documentaire Pouvoir oublier pour avoir déniché cette anecdote. Alors c'est à cette île, les policiers viennent de rentrer à l'intérieur du palais de justice et il y a un travailleur de la construction qui donne un discours enflammé. Il proclame que la ville est sous le contrôle collectif des travailleurs de cette île. Jacques Boucher, un militant du Front commun et subjugué par son discours, écapote, euh, capote, est avec son camarade Dona Gingras, et son camarade Dona lui dit, Jacques, c'est incroyable, c'est la révolution! Mais Jacques lui répond de façon lucide, oui, mais on n'a pas de plan pour la révolution. Comment on va organiser le pouvoir? C'est pas avec la spontanéité qu'on installe un nouveau système démocratique. Ben Jacques avait compris concrètement ce que les marxistes expliquent, une grève générale pose la question du pouvoir, mais elle n'y répond pas. Pour y répondre, il faut s'organiser. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un programme politique avec une vision de ce que c'est le pouvoir ouvrier, de ce que c'est le socialisme. Autrement dit, il faut avoir préparé une direction politique. Ça prend une organisation le plus large possible, avec des discussions sur toutes les questions politiques, une organisation unie autour d'un programme révolutionnaire clair qui est capable d'accompagner les travailleurs dans l'organisation d'une nouvelle société. Ça, c'est le rôle d'un parti révolutionnaire, un parti marxiste, comme par exemple le parti bolchevique en Russie en 1917. Mais ce parti n'existait pas au Québec. Oui, il y avait des révolutionnaires qui avaient pensé le créer dans les années 60, mais ils avaient échoué. Par exemple, Charles Gagnon et Pierre Vallière s'étaient tournés vers le terrorisme individuel, le FLQ. Mais ça n'a pas marché. Où étaient les révolutionnaires québécois en 72 Ils étaient absents. Ils n'étaient pas organisés. Il n'y avait pas de parti pour euh, organiser la prise du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas organiser la prise du pouvoir sur le tas, en plein milieu du mouvement. Comme a dit Jacques Boucher, C'est pas avec la spontanéité qu'on installe un nouveau régime démocratique. Maintenant, concrètement, quand je parle de prise du pouvoir, de quoi je parle? Est-ce que je suis en train de dire qu'un petit groupe de révolutionnaires organisés aurait pu entrer au Parlement et déclarer la, unilatéralement la République socialiste du Québec? Non. Ça, c'est un coup d'État et ça n'aurait jamais marché, en plus de pas être démocratique. Mais si on regarde ce qui est vraiment arrivé, si on regarde à cette île, ce qui est arrivé, c'est que le comité de grève qui représentait l'ensemble des travailleurs a temporairement pris le contrôle de la ville. Des comités comme ça pourraient fixer des plus hauts salaires, organiser la production selon les besoins des gens dans les régions, et non des profits, euh, protéger l'environnement, assurer des prix abordables, donner un logement à tout le monde, etc. Les militants révolutionnaires, ce qu'ils auraient pu faire, c'est aller dans toutes les régions, répéter l'expérience dans plusieurs villes, montrer qu'on peut organiser de tels comités. Ils pu faire l'argument dans toutes les assemblées de grève, dans toutes les manifs, dans chaque communauté, de faire ce que les travailleurs de cette île ont commencé à faire. <coughs> Puis ensuite, convaincre les travailleurs d'élargir ces comités-là, en faire des conseils permanents, de démocratie directe, puis organiser ses conseils au niveau régional, au niveau provincial, dans euh, une prise du pouvoir démocratique des travailleurs. C'est ça le rôle du parti, et c'est ça le pouvoir ouvrier. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Donc la situation comme ça, avec les implications révolutionnaires, va durer euh, une dizaine de jours. Il faut vraiment saluer l'héroïsme de la classe ouvrière québécoise, qui est sortie comme ça massivement. Mais le mouvement stagne. Les, les leaders disent qu'ils veulent une nouvelle société, euh, de l'intérieur de la prison, parce qu'ils ont toujours pas fait appel de leur euh, sentence, C'est une tactique. Donc de l'intérieur de la prison, ils disent, oui, euh, on est en train de créer une nouvelle société, etc. Mais quoi? Quelle, quelle société? Comment? Quel, quel pouvoir va organiser cette société? Qu'est-ce qu'on va changer exactement? Ben, ils n'avaient pas de perspective politique claire. Et sans une perspective politique, rien ne se passe. Une grève générale ne peut pas durer éternellement sans faire des nouveaux gains. Il faut que le processus continue dans son momentum. Si les travailleurs ne commencent pas à reprendre la société en main, ben, il faut retourner au travail et la grève se termine. Donc éventuellement, le gouvernement va se ressaisir et il passe à l'attaque. Euh, le Parti libéral commence même à créer des milices anti-ouvrières sous le contrôle d'organisateurs du Parti libéral, des genres de groupes policiers slash paramilitaires qui étaient en train de s'organiser. Euh, ils vont aussi organiser des rassemblements avec des travailleurs anti-syndicats. Ils vont piger dans les sections les plus réactionnaires de la classe ouvrière et des euh, gens déclassés pour créer comme une sorte de contre-révolution. Puis en même temps de préparer ce genre de contre-révolution, le gouvernement donne une soi-disant vraie promesse de négociation, entre guillemets, bien sûr. <coughs> et les leaders vont accepter cette proposition de négociation parce que face à la stagnation du mouvement puis la montée de la réaction, ils ne savent pas vraiment quoi faire d'autre. Donc, ils acceptent, ah oh, c'est une promesse de négociation, super, tout le monde rentrez chez vous. Et c'est la fin du mouvement. C'est la fin de l'opportunité révolutionnaire. Clairement, c'était une grosse erreur. Il aurait fallu poursuivre la grève générale jusqu'au bout, jusqu'à la prise du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Sans un parti politique, ils ne pouvaient pas organiser l'aspect politique de la lutte. Ils ne pouvaient pas finir ce qu'ils avaient commencé. Donc, euh, il y a un retour au travail, il y a une reprise des négos, euh, Et le mouvement va quand même obtenir des gains importants, notamment euh, le salaire de 100 dollars par semaine. Euh, L'État québécois avait eu peur de tout perdre et donc ils ont accepté de donner euh, <coughs> des concessions mais ils vont pas gagner sur toute la ligne. Malheureusement, il y a certains syndicats qui vont avoir des signatures séparées. Et juste en général, dans le mouvement syndical, il va y avoir un, un recul, il va y avoir des divisions importantes au lendemain de la grève. L'aile droite dans la CSN, dont j'avais parlé plus tôt, va faire scission pour former un nouveau syndicat. Et dans les années suivantes, même si le mouvement syndical reste assez combatif, il va y avoir des grèves importantes, mais il y a quand même une baisse générale du militantisme syndical. Et éventuellement... Euh, dans ce processus historique de la Révolution tranquille dont je parlais au début, ben, ce n'est plus la lutte de classe qui va être à l'avant, c'est l'aspect nationaliste qui va reprendre le dessus. La colère dans la population euh, contre les grands patrons, contre l'impérialisme étranger, va se canaliser à travers le Parti québécois. Et il faut le dire, ça c'était un développement réactionnaire. Essentiellement, le rôle du PQ dans l'histoire québécoise, ça a été de couper l'herbe sous le pied à la classe ouvrière québécoise. C'est euh, de canaliser leur colère en dehors de la lutte de classe. <coughs> Mais en grande partie, pourquoi ils ont été capables de faire ça, c'est à cause de la défaite de 72. On ne peut pas comprendre le rôle du Parti québécois sans comprendre la défaite de la grève générale de 72. Bref, l'occasion pour les travailleurs d'abolir le capitalisme au Québec avait été manquée. L'occasion de construire le socialisme avait été manquée. Et pendant 30 ans, le mouvement ouvrier va pas retrouver son aplomb au Québec. Mais aujourd'hui, le balancier a changé de côté. Depuis la crise de 2008 et tous les autres problèmes euh, sociaux qu'il y a eu au Québec depuis, <coughs> ben, la question sociale, la question de qui doit contrôler la société entre le capital ou le travail, est revenue à l'avant-plan. Chez les jeunes, ça va de soi que le système actuel n'est pas un bon système. Et les idées socialistes sont de plus en plus populaires dans la population. Je crois, il y avait un sondage récemment qui disait que euh, 35% des Canadiens euh, répondent à l'affirmation la, à « le capitalisme euh, doit être maintenu » que non, le capitalisme ne va pas être maintenu. Et seulement 25% croient qu'il doit effectivement être maintenu. Donc il y a une majorité de gens qui ne sont pas nécessairement en train de défendre le capitalisme. Et 35% qui sont activement contre ce système. <coughs> On est vraiment dans une nouvelle euh, phase. Mais malheureusement, euh, nos syndicats, contrairement à 72, nos syndicats sont beaucoup moins militants, sont dirigés par des bureaucrates, la plupart du temps, qui sont complètement dans la poche des patronats, ils font du syndicalisme d'affaires. Alors, c'est notre tâche de lutter pour les remplacer par des dirigeants militants, des dirigeants socialistes, pour se préparer à la nouvelle confrontation avec l'État bourgeois. <coughs> 72, c'était un événement incroyable, qui nous montre que les travailleuses et les travailleurs du Québec peuvent faire une révolution, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils n'ont pas réussi à renverser le socialisme, mais on peut apprendre de, de, de cet événement-là et en tirer les leçons. Sa leçon principale, c'est que c'est nécessaire de créer d'avance une direction politique, de créer d'avance un parti révolutionnaire pour se préparer euh, à lutter contre l'État. Les syndicats ne peuvent pas accomplir la révolution socialiste seuls parce qu'ils sont pas avant tout des organes politiques. Mais construire un parti comme ça, ça va prendre du temps. Donc, il faut commencer tout de suite. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre la TMI a rejoint la riposte socialiste dès maintenant. <cười> 72, c'est la preuve que notre classe a les moyens de renverser le capitalisme. C'est la preuve que quand il y a un mouvement révolutionnaire qui se déclenche, la solidarité, elle est incroyable. C'est certain qu'une éruption comme ça va inévitablement se reproduire quand on regarde l'état de notre système actuel. Mais cette fois, on va être prêt. Cette fois, on va gagner. Merci.
0: Merci d'avoir sintonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.